0: 第517章，护短。话剧以审判员投票为主线，一个又一个转折，一个又一个高潮，在不同背景、不同理解下， 1 2位审判员唇枪舌,舌剑，伴着清晰认知的转变，最终12人达成一致，判定少年谋杀罪名不成立。整个几乎已经有定论的审判发生了180度的逆转。最终，当审判员们走出会议室的那一刻，观众们的心也从故事中抽离。恍如隔世。华。当大幕落下时，人们不由自主鼓起了掌。落幕之后又启幕，背景音乐响起，是《葡萄藤下的时光》这首纯音乐。是江阳当初在师傅张震院子里写推理小说时，李鱼在葡萄藤下写的吉他指弹谱子。现在音乐响起，既有好戏散场时的宁静和意犹未尽，亦有一切恍然如梦的意味。演员们在音乐中出来，一一鞠躬感谢中间、左边、右边的观众，然后再后退一步鞠躬感谢所有的观众。观众们都站起来，掌声如雷。江阳这次没上台接受掌声，因为这是演员们的舞台，他就不喧宾夺主了。他只是拉着李清明的手，童文老师午休转过身，感谢诸位的捧场，然后就是话剧散场，寒暄几句。午休有几句话想跟江阳说，刚张口，在看到江阳身后的人以后，又默默闭上了。江阳转过身，见来的是午休的妈妈和姐姐。江阳忐忑，他把他儿子从事业单位拐走了，郑老师不会来找他算账的吧？江阳默默的把李清宁往身后挡了挡，安静片刻。文老师醒悟过来，为江阳介绍，这是郑老师，金逸一级编剧。江阳握手，郑老师笑得很和蔼，剧本写得很好，小五就拜托你照顾何指导了。哦，江阳有点意外，他觉得郑老师还挺和蔼谦,谦逊的，不是很可怕呀、啊。郑老师又看午休，缓缓的点了点头，做的不错。接着，他就带着女儿告辞了。江阳挠了挠头，看向午休，你妈妈也还好。他看见午休眼眶红了，你，午休抱了抱江阳，谢谢。他仿佛用尽了所有力气，却只轻轻吐出两个字。他拍了拍江阳后背，放开后，我去方便一下。他出去了。带到卫生间以后，午休眼眶的闸门大开，许多委屈和压力倾泻而出。不错，他以前得到的评价最高评价不过还行，可以。这是他第一次得到这样的评价。午休很高兴，但不知道为什么高兴就特别想哭，就好像有一堵墙在堵着。江阳望着午休的背影，他没事吧？文老师觉得没事，哭出来就好了。江阳点了点头，不等回头招呼别的话剧饰演嘉宾，就见记者们迫不及待围上来。他们约定不宣传话剧，但大魔王和她老公的狗粮的流量还是要吃的。再说。他们为江南而来，这部话剧叫《十二怒汉》，江南新片叫《十二公民》，这里面肯定有新闻。他们靠近，先问江阳话剧和新片的关系。江阳还是很好采访的哦。这部话剧和新片一样，同样来自我岳父的启发。毒蛇有不好的预感。记者们又问江阳，为什么会选定在西方陪审团的背景下呢？江阳，我岳父在下棋的时候曾经说过。法律就像下象棋，车马族都有不同立场。记者们觉得不对劲儿了。博美又问了一个话剧中推翻证据时推理的问题。我岳父启发我，这下李清宁都忍不住拍下江阳肩膀。记者们耐着性子听罢，转头问起李清宁：“您觉得？”记者本想问江阳这么拍岳父的马屁，大魔王怎么看？但基本的素养让他们换了个委婉的说法：“认同他的说法吗？”李清宁，我婆婆告诉我，江阳，记者们转身采访文老师去了。这对夫妻没救了。李清宁挽着江阳的胳膊，靠在江阳肩膀上，忍不住想笑。这办法不错。嘉宾们陆陆续续离开。王真和王大爷走的时候，还不忘提醒江阳，以后再有这剧本，让我来试试。他也可以演话剧。他觉得八号陪审员特别适合他。江阳片酬。再说，王峥告别刚走两三步，就让记者拦住了。在问了关于话剧常规的几个问题以后，记者们问起了他和江阳不久前的合作，一部非常棒的短片。王峥觉得，或许利益没有这部话剧高，但同样精彩，敬请期待。他笑了笑，走了，留下记者脑袋里冒问号：不是广告，是短片。陆陆续续，嘉宾们走的差不多，天也不早了。记者们也该散了。忽有记者问了一句：“还宣传话剧吗？”这话剧还是很牛掰的，到时候指不定会有不小的热度。不趁着热度没起来的时候宣传一下，总觉得少了些东西。记者们有些动摇，偏刚才斩钉截铁的小年轻来一句：“还是要坚决抵制这种白嫖行为的。”他不忘补了一句：“谁宣传谁是狗。”记者们不约而同的点了点头，有的还出言赞同。毒蛇也跟着点了点头。至于边岸，跟他们压根不是一路人，人连江阳和王大爷开黑的视频都有，才不屑跟他们同流合污呢。记者们陆陆续续分开了。刚才的年轻记者上车后嘀咕一句：“狗就狗，报道的人越少越好。”卡洛琳留到了后面，让张默导演先走了。他待会儿还有一场考试呢。同时，他还坐在座位上。回味刚才的话剧，他心里暗下决心：这部话剧的影视改编权，他一定要拿到手。他来自有陪审团制度的国度，还从来没看过一部这么详尽展示陪审团制度的话剧。这事儿值得反思。还有，这部话剧若能影视化，绝对将成为他独立经纪人的一个代表作和名片。几十年后还被人记住也不一定。卡洛琳想一想就很高兴。他看向李鱼那边，等着人群散去。他知道自己能不能成功，就全在李鱼一念之间了。当然，江阳的意见更重要。他在离职前听公司里传闻，女魔头见了江阳，正好江阳拿相机拍他了，还是怎么着？女魔头就想按以前的法子给对方一个小小的威慑，在气势上拿捏对方。结果让大魔王知道了。大魔王本来已松口，让他们做相关披头式的策划了。知晓这事儿以后，直接把他们拒绝了。所以，卡洛琳在来的时候就给自己定了一条规矩：可以得罪大魔王，但不可以得罪江阳。得罪鲤鱼，鲤鱼还谈一谈对错；但得罪江阳，那以鲤鱼护短的性子，怕是破罐子打水一场空啊。